0: سلام عليكم اليوم قصتنا حصلت في مكناس في المغرب وبالمناسبة أحيي كل أخواني من المتابعين مو بس بالدول الخليجية كذلك في الدول العربية وأنا أفتخر صراحة أنه في كثير من المتابعين من المغرب ومن الجزائر ومن تونس ومن الصومال ومن السودان ومن مصر كلكم على راسي وعلى عيني وإن شاء الله إحنا تباعا راح نذكر كل القصص المهمة أنا إذا في قصة فيها شيء غريب أذكرها أما القصص العادية يعني ما أفضل أني أنا أذكرها يعني متواجدة في كل مكان يعني فأنا أبحث عن قصة يكون فيها شيء من الغرابة هذه قصة اليوم في عائلة يسمونها بناني من أهل مكناس وساكنين في أحد العمارات في الدور الأول لكن عندهم مشكلة أن في العمارة اللي ساكنين فيها أسفل العمارة في محل لحام أو قصاب يبيع اللحم والظاهر أنه يشوي بعد وكذا فبسبب الإزعاج يعني والزباين اللي يجونا بالالاف هالمحل هذا رب العالمين رازقة فاتح عليه الناس تترك المحلات كلها اللي في مكناس ويروحون للمحل هذا هذا محل حق اخوان اثنين يسمونهم البعامي البعامي هذول كذلك ساكني في نفس العمارة في الدور الثاني فوق عائلة بناني والمحل ما شاء الله يدر عليهم أرباح خيالية الناس كلها ما تشتري لحم إلا من هالمحل وبسبب الضغط على هالمحل وصاير زعاج ودخان المحل لما يشوي وهو يبيع لحم ويشوي لك لحم كذلك فتضرروا العائلة عائلة البناني فكانوا رافعين قضية إنه علشان يرفعون الضرر عن نفسهم ان هالمحل هذا قاعد يسبب لهم ازعاج ما في مصافط يعني للسيارات اسفل العماره ما في لحظه يرتاحون فيها من الازعاج السيارات والناس والزباين وخصوصا الدخان يعني ما يقدرون يفتحون البلكونه او يفتحون الشباك الا تدخل عليهم الدخان هذا من الشوي. طبعا هالموضوع هذا يسبب مشكلة كبيرة حق عامل الشباب الاثنين اللي يترزقون الله المحل موقع مميز ومعروف وصار لسنوات وارثين من أبوهم فشلون يعني يوقفون المحل علشان والله سكان العمارة مش موافقين المهم عائلة بناني رافعين قضية وشكاوي ومن محكمة لمحكمة وكذا لكن البعامي كانوا خايفين على مصدر رزقهم لدرجة أن قاموا يستخدمون أي أسلوب بحيث أنه ما يكسبون عائلة بناني القضية رشوة مورشوة بالقانون المهم أن المحل هذا ما يتسكر وترى هذه مشكلة فعلا في محلات مرات يكون محل صغير لكن سبحان الله مرزوق العالم تجيه من كل صوب يسبب أذى حق الجيران والسكان لكن لو واحد يحط نفسه مكان هالشباب الاثنين ما يقدر يعني صعب أن مثلا محل ينجح بهالشكل هذا فلما يسكرة مثلا ويفتح في مكان آخر راح يفقد كثير من الزباين فالموضوع فيه وجهة نظر المهم ما لكم بالطويلة وهم يقاتلون على شام فقط ان عائلة بناني ما تكسب القضية ويتم اغلاق المحل وفعلا قدروا خلال سنوات والقضية كلها تؤجل يتم رفض القضية من هالكلام هذا وتجي سنة من السنوات وتزوج بنت اسمها ماريا من عائلة بناني محامي محامي شاطر بعد ما تزوجوا اتفقوا ان يسكنون في نفس العمارة في شقة عائلته عائلة بناني اشتراها منهم نسيبهم المحامي الحين النسيب محامي وشغلته كله في المحاكم يعني ما عنده مشكلة يتابع القضية ويراكض ورام تأذى كذلك من المحل ومحامي عنده علاقات وعنده كذا المهم قام يرفع القضايا ويثبت الضرر اللي قاعد يحصل عليه وجابوله لجنة اقتصادية وقصة فحسوا عائله البعامي انه خلاص الظاهر المحامي هذا راح يكسب القضيه وراح يقطع رزقهم متضايقين ويفكرون شلون الطريقه انه يحلون هالمشكله هذه فسولف واحد من الاخوان هذول الشراكه اللي في المحل حق مهاجر يقيم في المغرب بصفة غير قانونية من المهاجرين هذول اللي داخلين بطريقة غير مشروعة يسمونهم. فقال له يعني، قال له انا عندي مشكلة في موضوع المحل والمحامي هذا رافع علينا قضية وشكله خلاص راح يكسب القضية هذه، طبعا المهاجر هذا كانت لهنية ثانية هو يبي يستغل الشباب البعامي. يبي يستغلهم علشان ياخذ منهم فلوس فقال لهم انا عندي واسطات وانا عندي علاقات وانا رح اخرب عليهم القضية بس اعطوني فلوس وفعلا قاموا يعطونا كل فترة وفترة يعطونا ها صار يقول لهم انتظروا خلاص رح يخسرون القضية وانا سويت وانا رتبت طبعا كله غير صحيح لكن لما حسوا انه لا كل جلسة يتم تأييد الحكم لصالح المحامي ضد اصحاب المحل البوعامي ازعلوا مسكوا المهاجر يوم الايام وقالوا له انت قاعد تضحك علينا وانت قاعد تستغلنا وكذا واحنا عطيناك فلوس تشوف لنا حل حبيبي ولا بنطلع الفلوس من عيونك قالهم زين انا عندي لكم فكره قالوا شنو؟ قال قبل لا تحصل الجلسه الاخيره بالمحكمه ليش ما تخلونا نقتل المحامي وزوجته استغربوا شلون نقتلهم وخلاص وما راح يحضر الجلسة الأخيرة والتأجل وممكن خلاص تخسر القضية قالوا بس قتل يعني شو شا... قال لهم أنا راح أرتب لكم الموضوع بالكامل لكن أبي بعد مساعدة أنتم يا الأخوان واجيب لكم بعد واحد يرتبوا ويانا قالوا له في واحد احنا نطالب فلوس، هذا أحد عناصر الوقاية المدنية، موظف حكومي. شنو قصته مع البوعامي؟ هذول يطالبونه مليون سنتيم. عملتهم طبعاً في المغرب يسمونها سنتيم. المهم يطالبونه شيكات متسلف منهم. فكلموه، قالوا له تعال. لأنه أصلاً كان يساعدهم في هالموضوع هذا. مقابل ان يسقطون عنه الدين لكن لما شافوه ما قدر يسوي شيء قالوا له تعال احنا يبغى لقينا واحد مهاجر وعنده سوابق وكذا وعنده فكر ان نقتل المحامي وزوجته بنت البناني طبعا خاف بالبدايه قالوا له شوف تبي تخاف تبي تتردد ما عندنا مشكله ادفع المليون اللي عليك واذا نفذت وشاركنا في الموضوع راح نسقط عليك المدونية شقلت؟ قال خلاص انا راح ارتب ياكم لكن انا ما اقتل قالوا ما في مشكلة اجتمعوا ذاك اليوم الاخوان البعامي معاهم عنصر من الوقاية المدنية وكذلك المهاجر المهاجر اسمه عزيز واتفقوا إن ينتظرون في احد الليالي عودة المحامي ويا زوجته كالعادة من الشغل إلى بيتهم شقتهم، وفعلا ينتظرونهم عند الشقة أول ما دخل المحامي معاه زوجته على طول ضربوهم في آلات حادة لين سقطوا على الأرض خلاص فارقوا الحياة قاموا أخذوا جثة المحامي وزوجته ونزلوها من الدور الثاني إلى الدور الأول الشقة اللي ساكنين فيها البعامي المصيبة ايش سووا؟ المصيبة ان هذول لحامين هو فعلا ترى يقول لك لا تتغشوا مع قصاب لان اذا تهاوشت وياه وصارت بينك وبينه معركة راح يستخدم الالات اللي دائما يستخدمها يوميا في فرم اللحم وتقطيع اللحم والساطور والكذا فعلا البوعامي ايش سووا فيهم عشان يخفون الجثة قاموا وجابوا ماكينة الفرامة اللي فيها بالعادة لحم الخرفان وكذا وفرموا جثة المحامي وزوجته ما بقى فيهم إلا كم عظمة كانت صعبة قاموا كسروها فتتوها وكسروا جماجمهم وحطوهم في أكياس ونقلهم لهم هذا المهاجر ورمى العظام في وادي يسمونه وادي صخيرات في بحيره او شاطئ يسمونه اشراط تبع الصخيرات اش سووا في اللحم المفروم بعد ما افرموا جثه المحامي وزوجته غرقوها في الماي لين صارت لينه ورموها في المجاري وهني انتهت واختفت جثه المحامي وزوجته العمليه نجحت لا ونجحت زياده بالنسبه لهم البعامي قالوا احنا خلاص بعد ارتكبنا جريمة قتل قاموا ادخلوا على شقة المحامي وزوجته وسرقوا كل الذهب والمجوهرات والفلوس وكان حاط فيه سلاح فضوا للشقة وقفلوها وامسحوا كل الاثار وطاروا بالمسروقات طبعا بعد أسبوع أسبوعين وردت بلاغات لرجال الامن في مكناس عن اختفاء المحامي وزوجته عائلة المحامي قدمت شكوى وعائلة البنت البناني قدمت شك مو عارفين عيالهم وين راحوا المقعد يدورون يدورون دخلوا الشقه ما في اي شيء لكن استغربوا ان الشقه كان فيها شيء مفقود على كلام اهاليهم انهم مو محصلين لا ذهب لا مجوهرات ويعرفون بنتهم عندها ذهب والمحامي عنده فلوس في خزان حاطها وعنده سلاح مو معقوله كانها العمليه فيها سرقه. هنا إه اشتبهوا وقالوا لا اكيد في مكروه حصل للمحامي وزوجته. يبحثون يدورون ما في اي اثر ولا اي دليل. طبعا الشبهات نالت عائله البعامي الشابين هذول بما ان المحامي كان له قضيه ضدهم. استجوبوهم في البدايه قالوا لا ابدا احنا موضوعنا موضوع محل فقط يعني. شنبي فيه يعني ولا عندنا اي مشكلة بيننا وبينه تركوهم اقعدوا يبحثون يبحثون قالوا يبقى جيبوا لنا رقم المحامي يبحثون في السجلات الهاتفية للمحامي ما في اي حركة غريبة ابدا لكن بعلمكم طريقة دائما رجال مباحث يبحثون يسمونها اشارة الاتصال يعني حتى لو كان الهاتف مغلق يشوفون آخر إشارة للاتصال يعني لو أنا أكون مثلاً في العاصمة ويتصل علي واحد في أطراف الديرة أو المدينة الوقت هذا قبل أغلق التليفون إذا تلقيت الاتصال يبين إني أنا كنت في المدينة الوقت الفلاني وبعدين الهاتف تم إغلاقه هذا اللي حصل وهذا الغريب في الموضوع. اكتشفوا ان اخر اتصال للمحامي كان في شقته، بعدها اغلق الهاتف. لما شيكوا على الاتصال هذا، ولا هذه سيده من الرباط. استدعوها. قالوا لها ليش اتصلتي عليه في الوقت الفلاني؟ تعرفين المحامي؟ قالت لا والله بس هذا المحامي حصل معاي موقف. اليوم اللي سبق مقتله طبعا هي ما تدري انه مقتول وكذا لكن تقول انا ما اتصلت عليه الا في موقف حصل بيني وبين هالمحامي وزوجته قبل لا اتصل عليهم بيوم شنو هالموقف وهذا الموقف اللي كان غريب المحامي قبلها بيوم كان متواجد في المحكمة في الرباط فالتقى بالصدفة في هالمرة هذه اللي اتصلت عليه كان عنده قضية وأشغاله وكذا. شافها بالصدفة قاعدة تبكي وتبكي يعني في أروقة المحاكم. فسألها ليش عسى ما شر فيك شيء يعني تبين خدمة؟ قالت والله أنا عندي مشكلة وكذا وأبى أرفع يعني طلب قضية للنفقة وحق عيالها وكذا وزوجها ظالمها. قال لها شنو المشكلة؟ ليش ما ترفعين؟ قالت أنا ما عندي حتى الرسوم اللي هي رفع القضية. ما التعويض المدني يعني النفقه ما النفقه فانا ما عندي الرسوم هذه وقعدت تبكي المسكينه وما عندها محامي وما عندها قال لها حاضر تعالي وراح دفع عنها الرسوم ورفع لها اللي هو طلب اللي هو صرف اللعانه لاولادها والنفقه وقال لها تبين شيء قالت له جزاك الله خير وقال لها هذا رقمي اي وقت تحتاجين اي شيء لوجه الله تعالى أنا راح أساعدك وما عندي أي مشكلة. كانت ترافق زوجته إيه وهي اللي طبعا في البداية يوم شافت البنت قاعدة تبكي قالت له حرام شوفها شنو تحتاج يعني ساعدها. وتركها ومشى. لما راح لبيته وصل هناك اليوم الثاني أعتقد اتصلت عليه، في اليوم الثاني اتصلت. اتصلت عليه علشان تبي تشكره فقط. لكن لما اتصلت عليه كان هو متوفي خلاص اعتدوا عليه بالضرب وتوفى فرن الهاتف لما رن الهاتف كان هو جثه عند باب شقته والمجرمين كلهم واقفين فوق راسه احدهم اخذ التليفون واغلقه هني كانت اخر اشاره طبعا هذه شنو كانت مهمه بالنسبه لرجال الامن ان عرفوا وين اخر مكان كان متواجد فيه المحامي قالوا خلاص اللي فيها العمارة هم المتهمين مستحيل محامي وراجع من شغله مثلا في الليل ويغلق تليفونه يعني غريبة زين على الاقل ولا اتصال يتصل فيه يعني ليش؟ ومحامي تعرفون يعني دائما يتلقى اتصالات موكلين استشارات المهم مالكم بالطويلة قالوا لا التليفون موجود في نفس العمارة بدوا يحققون مع عيال البوعامي انتم المتهمين انتم اللي كذا شدوا عليهم في الموضوع طلعوا الاتصالات اللي بينهم وبين المهاجر شافوا عشرات الاتصالات اليومين اللي فاتوا قالوا لهم منو هذا؟ يعني غريبه انت تتصل وخوك يتصل على نفس الشخص هذا، هذا منو شخص وشنو علاقتك فيه؟ قال لهم لا لا هذا مهاجر اي اوكي المهاجر شنو علاقتك فيه؟ صديقك وين ساكن؟ ولا ساكن بعيد؟ شنو بينك وبينه؟ فهمنا لان ما عندهم اي خيط يعني خلاص الحين يدورون في اي شيء يشتبهون فيه. قالهم لا هذا مهاجر وانا طالبه فلوس على اي اساس؟ قالوا وين المهاجر؟ ولا مسافر في نفس اليوم اللي انفقت فيه المحامي. يعني قبل اسبوع من بدايه التحقيق معاهم. وين وكذا قالوا زوجته موجودة هني راحوا ألقوا القبض على زوجته تعالي وين زوجت فلان اللي هو عزيز هذا المهاجر قالت سافر إلى أسبانيا شون سافر سافر تهريب عن طريق البحر وكذا المهم سألوها ليش راح تهريب أسبانيا وهو أصلا مقيم في المغرب بشكل غير قانوني وليش سافر يعني فجأة شنو عنده ليش طبعا زوجة المهاجر تبكت وبين عليها التوتر اخضعوا بيتها للفحص لقوا عندها بعض القطع من المجوهرات والذهب وكذا المهم عرضوهم على أسرة البنت بنت البناني زوجة المحامي تعرفت عليها أمها وأبوها قالوا صح هذا ذهبها وهذا مجوهراتها يوم ضغطوا على زوجة المهاجر هني انهارت واعترفت كل شيء. قالت يبغى زوجي مشترك في جريمة لكن أنا ما عرفت تفاصيلها واللي عرف تفاصيلها واللي ورط فيها الأشقاء الاثنين عيال البعامي راحوا ألقوا القبض عليهم وواجهوهم بالاعترافات اعترفوا بالقصة بالكامل لا وبلغوا على عنصر الوقاية المدنية الموظف الحكومي اللي شاركهم وكل واحد قام يعترف على الثاني. وين الجثه الحين؟ قالوا الجثه عاد سلموا عليها، وين؟ قال والله فرمناها وقطيناها تكرمون في المجاري، لكن المهاجر اخذ العظام بعض العظام بعد ما فتتهم مع الراس ورماهم في شاطئ اللي هو الشاطر تبع منطقه صخيرات. راحوا مشطوا البحر هناك ما لقوا شيء. المهم بعد ما اعترفوا في الموضوع وعثروا على بعض المجوهرات اللي قامت زوجة المهاجر في بيعها لأنها كانت تشتغل على بيع المجوهرات من يوم الناق قاموا صيدوا كل الحريم اللي شروا البضاعة المسروقة وتم إحالتهم بالكامل للمحاكمة القصة هذه حصلت في 2006 2010 تم الحكم بالإعدام على الشابين البعامي بعد ما تم القبض على المهاجر في إسبانيا وسلموه المغرب وحكموا عليه كذلك في الإعدام مع الأشقاء أما عنصر الوقاية المدنية أخذ مؤبد لأنه رتب لهم موضوع الجريمة لكن ما اشترك فيها يعني ما هو اللي قتل أما زوجة المهاجر تم الحكم عليها في 15 سنة وباقي الحريم كلهم تم الحكم عليهم على سنة وسنتين مع وقف التنفيذ ودفع الغرامات وهني انتهت قصة مقتل المحامي وزوجته بنت البناني بسبب محل اللحام وهذه كانت نهاية صارفتنا الله مع السلامة